0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje o episódio número 85. E esse episódio muito especial eu vou tratar aqui nesse episódio, eu vou comentar com vocês sobre novas tecnologias minimamente invasivas para o tratamento da hiperplasia da próstata, né, da doença benigna de próstata. Nós chamamos esses tratamentos de MISTs, que é uma sigla para Minimally Invasive Surgical Therapies, E essas terapias minimamente invasivas, elas estão vindo de encontro ao que os pacientes têm no pedido, como se fosse uma alternativa entre o remédio e a cirurgia de próstata, como se fosse um tratamento que ocupasse esse gap que existe hoje entre uma cirurgia que, por menos invasiva que seja, não deixa de ser uma cirurgia, que é a RTU de próstata, raspagem, em pacientes que o remédio deixou de funcionar que não querem ficar usando o remédio então é um episódio bem especial acho que vai ser de de grande valia para muitas pessoas de preferência para o público masculino após a música de introdução o nosso episódio na íntegra sejam mais uma vez bem-vindos Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, lembrando que esses episódios ficam disponíveis na íntegra no meu site, lá vocês podem mandar perguntas, interagir conosco vai ficar dentro da página www.ourologista.com.br podcast barra episódio 85, tudo junto, tá? Antes de iniciar o episódio, como sempre, eu trago aqui uma frase para vocês que tem a ver com o tema do nosso episódio, como esse tema aqui trata de inovação, criatividade, eu vou trazer uma frase do Scott Adams, é, que é nascido em 57, ele é um cartunista norte-americano, autor da série Gilbert. Acho que muitos conhecem o Scott Adams. E a frase dele é Criatividade é permitir a si mesmo cometer erros. Arte é saber quais erros manter. Então, criatividade é permitir a si mesmo cometer erros. A arte é saber quais erros manter. E eu acho que essa frase tem tudo a ver com medicina. Né? Na medicina é a, é a ciência de verdades transitórias, o que é uma verdade absoluta hoje não é mais amanhã, e a gente vai progredindo com a criatividade, com inovações, vai trazendo a, a, a medicina cada vez menos invasiva, que tem a ver totalmente com o tema de hoje, né? esses tratamentos novos para abordar a doença benigna de próstata. E eu queria fazer rapidamente alguns agradecimentos às pessoas que têm interagido pelo site e pelas redes sociais, ao Denis Silva, Gerson Ferreira, ao Wanderson e Amir. Mir. Então fica aqui meu agradecimento, meu reconhecimento pela interação de vocês nas redes sociais e no site, isso só engrandece as perguntas que nos são feitas, elas ajudam muito a esclarecer dúvidas e entender as dúvidas que os pacientes têm e esclarecer as dúvidas de outros pacientes e agradecer também os elogios né? que sempre chegam pelas redes sociais e reforçam que a gente está no caminho certo do nosso trabalho. Então vamos passar ao tema de hoje. Antes de falar dos mistes, o que que é é HPB, né? o que que é hiperplasia prostática benigna? A hiperplasia prostática benigna é o nome médico que a gente dá para o crescimento benigno da próstata. A gente sabe hoje que a próstata, independente do seu tamanho, do seu volume, ela pode causar sintomas urinários no público masculino, sintomas obstrutivos, que a gente chama de esvaziamento, ou sintomas irritativos que a gente chama de enchimento da bexiga. Então, homem que urina com jato fraco, tem dificuldade para urinar, urina mais vezes, demora para começar a urina, corta o jato. Homem que acorda muito à noite, que de dia diminui o intervalo entre uma urina e outra. né? A urina fica a cada duas, três horas. Acabei de atender aqui no consultório pacientes com esses sintomas. A gente chama esses sintomas de sintomas do trato urinário inferior, porque eles não são específicos da próstata é uma alteração entre a contração da bexiga e a obstrução ou relaxamento da próstata. E a maior parte das vezes, a gente identifica, quando a gente identifica que a culpa desses sintomas é da próstata, a gente infere que o paciente tem a hiperplasia prostática benigna, ou seja, tem uma doença da próstata, ela pode ser maior ou menor, mas ela está dificultando o trabalho da bexiga, o esvaziamento da bexiga, gerando esses sintomas. Como é que é o tratamento padrão né, da hiperplasia benigna na na atualidade, que já foi o motivo de tantos episódios aqui do podcast. O tratamento padrão, a gente começa com medicamentos em pacientes que estão incomodados com a qualidade de vida comprometida pelos sintomas urinários e que não tem indicação cirúrgica. Quando o paciente já tem indicação cirúrgica, então já tem um cálculo na bexiga, ou já está com uma dilatação na bexiga e nos rins quando está tendo sangramento ou infecção de repetição por causa da próstata, ou quando o remédio para de fazer efeito, ou quando o paciente não quer mais tomar remédio, aí a gente indica um tratamento cirúrgico para esse paciente. Hoje o tratamento cirúrgico é feito basicamente pela RTU de próstata, pela resecção transuretral de próstata, que é o tratamento que o pessoal chama de raspagem, o tratamento pela via uretral sem corte, A gente faz isso para próstatas até de 70, 80, até de 100 gramas. Para próstatas maiores, já já comentei aqui em outros episódios, a gente tem várias opções também. Tem RTU de próstata com aparelho bipolar, tem o ROLAP, que é a enucleação com laser, e tem as cirurgias por dentro da bexiga, as enucleações de próstata aberta, né, que a gente chama de PTV, ou prostatectomia transvisical. E essa prostatectomia transvisical pode ser feita de forma robótica também. Então, a gente vê que Quando o paciente já tem sinais de deteriorização do trato urinário, já está piorando a bexiga, piorando os rins, piorando os sintomas, a gente acaba indo para um tratamento cirúrgico. Qual é o problema com o tratamento cirúrgico? Quais são os problemas, né, os entraves hoje? Por mais avançados que eles sejam, a gente tem complicações, eu tenho até consequências que são inerentes ao tratamento cirúrgico. Alguns, inclusive, já acontecem com a medicação. Então, quando a gente opera, um paciente faz uma RTU de próstata, não é incomum, ou seja, é comum no pós-operatório, ele fica dois, três dias internado, mas no pós-operatório pode acontecer do paciente ter ardência para urinar, ter sangue na urina, né, hematúria, ter até um pouco de dificuldade no começo. Então, o pós-operatório da RTU não é nada de outro mundo, mas também não é que o paciente vai para casa sem sentir nada. A gente deixa ele bem medicado para minimizar esses sintomas, E a cirurgia, do ponto de vista funcional, ela é muito resolutiva. Ela melhora Hum. praticamente completamente os sintomas. Alguns sintomas irritativos, às vezes, não melhoram 100%. Então, o paciente que acordava cinco vezes à noite, começa a acordar uma, duas vezes, às vezes não resolve 100%. Mas os sintomas obstrutivos, então a força do jato melhora muito. Não tem mais dificuldade para urinar. Urina com jato forte, mais rápido. Então, a cirurgia do ponto de vista anatômico e hidrodinâmico é muito bom. né? A cirurgia resolve muito a a, a dificuldade da bexiga de esvaziar o seu conteúdo porque o canal da urina fica 100% aberto. Isso é bem diferente do remédio. né? O remédio traz um certo alívio em termos de sintomas. Então, quando você aplica alguns formulários de qualidade de vida ou mesmo para quantificar os sintomas, tem um que chama IPSS, E Mesmo na prática clínica, a gente pergunta, o paciente se sente melhor com o remédio, melhorou o sintoma, mas se você fizer um exame de fluxometria ou um exame de urodinâmica, você vê que o paciente continua urinando com regime de alta pressão na bexiga. Isso é um problema, porque pode continuar comprometendo a bexiga e o trato urinário, é é é um receio nosso. Então, o o remédio ajuda nos sintomas, mas não na parte dinâmica, diferente da cirurgia que resolve as duas coisas. Mas cirurgia é cirurgia, né por mais que a gente opere muito, a gente não pode menosprezar um ato cirúrgico e tem que deixar bem claro para o paciente tudo o que ele vai sentir no pós-operatório. Agora, independente da cirurgia ou do remédio, uma consequência desses dois tratamentos, do remédio enquanto você está em uso e da cirurgia de raspagem, quando ela é bem feita, é que o paciente perde a ejaculação, perde a saída de líquido no momento da relação sexual quando chega no orgasmo. Tem que deixar bem claro para o paciente que a libido vai continuar igual, ou seja, a vontade de ter relação, a ereção vai continuar igual, a a, a dureza, né, o pênis ficador fica igual e o orgasmo, a sensação de prazer é exatamente a mesma com o remédio e com a cirurgia. O que muda é especificamente a saída de líquido seminal. Isso não é, diminui o orgasmo, tá? Isso com o um remédio acontece, com os alfabloqueadores, a tansulosina, a doxazosina. E uh, com a cirurgia isso acontece de forma praticamente definitiva. Então, para uma parcela específica de homens é, que não podem ou não querem perder a ejaculação, essas duas opções acabam sendo ruins, né? e a gente vê com cada vez mais frequência homens não tão de tanta idade, homens mais jovens no nosso consultório, com 40, 50 anos, que já estão com sintomas urinários e não querem usar nenhum remédio que possa comprometer de forma temporária ou definitiva a sua ejaculação. Então, às vezes tem homem de 45 anos que quer ter filho, não pode perder ejaculação. Ou tem homem com mais idade em que a ejaculação é uma coisa muito importante para ele na relação sexual. Isso é bem comum no homem brasileiro, tá? No mundo inteiro, mas o brasileiro também é muito ligado nessa, que... muito ligado nessa questão. Então, é, as opções cirúrgica e do medicamento são opções ruins, tá? E é para essa parcela de, de pacientes que não está procurando, às vezes, a solução 100% definitiva para a questão da próstata, mas que está disposto a fazer uma coisa menos invasiva, menos definitiva, que vai trazer um resultado funcional um pouco pior que a cirurgia, mas que não vai trazer essa sequela da cirurgia, essa consequência que esses mistes, esses aparelhos novos estão sendo inventados. Então, a gente tem vários no mercado, tá? na verdade estão chegando agora no Brasil, a gente tem basicamente três tipos de é. Né? um é o Urolift, o outro é o o ITIND e o outro é o Rezum. Então, cada um funciona de um jeito. O Urolift ele, uh, é como se fossem grampinhos que você vai por dentro do, do cistoscópio do aparelho. Né? Não deixa de ser um procedimento que você tem que passar um aparelho no canal do paciente. Mas esses grampinhos abrem o canal, você grampeia a lateral da próstata e eles abrem o canal da urina. O Aitinde é uma molinha que você coloca também por dentro do canal. Essa molinha fica uma semana no paciente e ela faz umas calhas, né? ela ela gera uma uma falta de sangue em algumas regiões da próstata e com isso surgem canais ao longo dessa próstata. Esse esse aparelhinho é removido depois de 5 a 7 dias e e o paciente começa a urinar com fluxo maior. E por último, o Rezum que ainda não chegou no Brasil, mas deve chegar Uh, eu estou gravando esse episódio aqui em maio a gente, de 2022. Esse aparelho deve chegar no Brasil no segundo semestre de 2022. Vamos ver, espero que eu não queime a língua. Mas é uma vaporização a, com o auxílio de vapor de água, uma eletrovaporização da próstata. E com isso você reduz o tamanho da próstata e uh, diminui sintoma e melhora o jato urinário. Então esses três tratamentos... Então, chegando com força no Brasil, eu acho que o mercado é bem grande para isso, acho que os homens vão procurar essa alternativa intermediária. Mas será que esses mistes servem para todo mundo? Não, não servem. Então, para quem servem? Isso é importante para se você está procurando essa alternativa, você entender se o seu caso se adequa a isso ou não. Então, serve para homens com, com, com sintomas urinários importantes, com índice de PSS acima de 10 e qualidade de vida ruim, resumindo, é o homem que não está urinando bem, está insatisfeito com o padrão da urina, com próstatas de até 70, 80 gramas. Esses aparelhos eles não foram testados em próstas com volume maior do que isso, então, então a gente não tem indicado para volume de próstata acima de 80 gramas. Em homens em que o resíduo pós-miccional, quando faz aquele ultrassom que mede a quantidade de urina que sobrou depois da, da micção, então, o resíduo pós-miccional, idealmente, não deve passar do 100 a 120 ml. Por que isso? Porque isso demonstraria um problema muito mais da bexiga do que da própria próstata. Né? Ou então, um, uma, é uma indi, um indicativo de que a bexiga já está muito afetada. Então, para esses pacientes, os fabricantes não recomendam. Tá? E para pacientes que têm um fluxo máximo de urina, na urofluxometria, que eu já comentei aqui extensamente em outros episódios, abaixo de 12. Ou seja, é homem típico Acho que para a maior parte dos pacientes que a gente trata de hiperplasia de próstata, esses tratamentos seriam potenciais candidatos. aí, tá? Então, próstas até 80 gramas com, com bastante sintoma urinário, resíduo pós-miccional até 120 ml e fluxo a, a, de até 12 ml por segundo. Quais são as contraindicações desses procedimentos? Então, existem situações que a gente não pode usar. Então pacientes que já fizeram cirurgia prévia de próstata, que já fizeram radioterapia de próstata, que tem estreitamento, estenose de uretra, os fabricantes não recomendam o uso desses desses aparelhos em pacientes em uso de anticoagulação, estão usando clopidogrel, marevan, xarelto e outros anticoagulantes, teria que fazer uma ponte para poder suspender temporariamente o remédio e voltar depois. Uma contraindicação importante é a presença de grande lobo mediano. Então, quando a parte que está obstruindo o canal é é o centro da próstata e não as laterais, isso a gente vê em alguns casos, o o paciente não é um bom candidato a esses tratamentos. Além disso, pacientes que têm problemas da bexiga, como divertículos, bexiga neurogênica, aquela bexiga que não contrai, ou mesmo em vigência de infecção urinária, isso seriam contraindicações ao tratamento com esses mistes, tá? Como que são feitos os mistes? Já expliquei, né? O Urolift são os grampinhos, o iTunes é aquela molinha e o Resum é a, aquele é, eletrovaporização, então é um vapor de água que é, é, destrói o tecido prostático. Os trabalhos desses aparelhos, eles estão no início ainda, né? Ou seja, não tem nenhum desses que tem um segmento com mais de cinco anos. O Urolift está chegando ao quinto ano de segmento em alguns centros é, internacionais, o Rezon há 4 anos e o Itind ultrapassou já a barreira de 3 anos, 3 anos e meio. Então, a gente não tem os resultados a longo prazo. Mas o que que os resultados mostram com esses aparelhos no no curto e médio prazo? Primeiro que os sintomas. Os sintomas melhoram bastante. Então, os estudos mostravam que o paciente era muito sintomático antes da colocação desses aparelhos, o índice do IPSS chegou a 26, 28... E no pós-aparelho, esse índice caía bastante, mais do que 60%, 70%, chegava a um IPSS de 8%, de 7%. Então, uh, realmente, a parte de sintomas claramente melhora. Em relação ao fluxo urinário, que seria um, um, é um parâmetro importante, o fluxo urinário também melhorou bastante. Em alguns uh, estudos, dobrou o fluxo. Então, o fluxo passou de 7%, 8% para... 15, 16 mililitros por segundo. Então, o paciente realmente tem... Diferente do remédio, em que o paciente melhora os sintomas, mas o fluxo não melhora muito, melhora 2, 3 ml por segundo, esses aparelhos novos parecem que melhora mais o fluxo, até traria para um nível de fluxo que o paciente não teria mais obstruído. Tá? E em relação ao resíduo pós-miccional... Esses aparelhos também diminuem bastante o resíduo. Então, nos nos estudos, o resíduo médio passou de 65 ml para 15, 20 ml. Mas esses aparelhos não são isentos de complicações. né? A gente tem que explicar para o paciente que, como todo tratamento de próstata, existem efeitos colaterais, complicações, e os principais são qual? Hematúria, que é sangramento na urina. A maior parte dos estudos mostrou uma hematúria bem transitória, baixo índice de hematúria. Bem menor do que a gente vê, às vezes, no pós-operatório da raspagem. 10% a 20% dos pacientes tem um pouquinho de sangramento na urina. Retenção urinária chega a 5%. Não é um valor desprezível, mas é um valor bem baixo. O paciente tem que usar uma sonda no, no pós-tratamento e isso depois essa sonda é retirada, tá? com sucesso. Necessidade de cirurgia em até 5 anos chega a 3% a 10%. O que é um valor razoável, ao meu ver, já que é um tratamento intermediário, então às vezes você conseguiu adiar a cirurgia por 5 anos em 10% dos casos, em 90% dos casos eles nem foram operados. Tá? E outros sintomas que podem acontecer são ardência para urinar, um outro paciente tem uma infecção urinária aqui ou ali, acho que com antibiótico a gente controla bem, com sintomáticos a gente controla bem. Então, era isso que eu queria trazer para vocês nesse episódio. Eu queria trazer que estão chegando novidades para o tratamento de próstata. Dois deles já estão disponíveis no Brasil, que são o Urolift e o Aitind. A grande vantagem desses aparelhos e nos estudos é que eles preservaram 100% a função sexual. Não só a ereção, isso a ereção é mantida com o remédio e com a cirurgia, mas eles preservaram a ejaculação, que acho que é é um dos grandes chamarizes desses tratamentos com baixo índice de complicação e com um resultado tanto de sintomas quanto de fluxo de urina inferior à cirurgia, mas bem superior ao remédio. Então, eu acho que esses tratamentos vão ficar no meio do caminho entre os remédios e a cirurgia ou vão até brigar de forma bem direta com a medicação. E a gente não tem ainda estudos falando sobre... A recolocação, né? Então, o paciente que colocou um itinde e depois de cinco anos voltou sintomas e ele tem que recolocar. Isso a gente não tem ainda, porque esses tratamentos estão bem no início. Então, a gente está pegando a crista da onda aqui. Não dá para falar que é um um procedimento experimental, porque já tem bastante estudo prospectivo, randomizado, feito, de alto nível de evidência. Mas também não dá para falar que é um estudo que está consolidado. São aparelhos que estão consolidados na literatura, porque eles estão começando a ser usados no mundo inteiro agora, essas séries todas são em alguns centros, já tem alguns estudos multicêntricos, mas no Brasil está começando agora então eu queria agradecer para quem ficou até o final aqui, quem se interessou pode mandar mensagem para a gente, mandar e-mail mandar mensagem no site ou nas redes sociais e eu espero que tenha trazido aí esperança para quem está tratando esse problema de próstata e não quer mexer de forma definitiva com cirurgia. Lembrando que esse episódio vai estar dentro do meu site, no wwwurologistacombr podcast episódio 85. Lá vocês podem deixar comentários, fazer perguntas, é um prazer para responder. E sempre lembrar que se puderem deixar nota ou comentário no podcast da Apple especificamente, isso ajuda a gente a ranquear melhor e a atingir um público cada vez maior. Eu vou ficando por aqui e em duas semanas a gente se encontra de novo aqui no nosso podcast. Tem bastante tema de novidades aí na linha de de gravação para vocês. Um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.